0: Radio Unam
1: y la Secretaría de Atención
0: a la Comunidad Universitaria
1: a través de la Dirección General de Atención a la Salud presentan
2: confesiones
3: y confusiones
2: un espacio de
3: salud para los jóvenes
0: confesiones y confusiones muy buenas tardes soy Guillermo Carballido
1: y Fernanda Martínez Estamos el día de hoy aquí disfrutando este sábado de confesiones y confusiones y antes de que iniciemos con este tema que tenemos para esta emisión les quiero presentar, están con nosotros Susana Romo de Vivar y Astrid Gutiérrez ellas vienen de la comunidad de San Egidio y nos van a platicar de la tarea y algo muy especial que nos quieren dejar hoy a la comunidad que nos escucha en confesiones y confusiones Hola, ¿qué tal? Soy Astrid Gutiérrez. En principio quiero agradecer al programa por brindarnos este espacio. Bueno, pues les queremos compartir nuestro deseo de contribución para los demás. Quiero compartirles que formo parte de un grupo de voluntarios comprometidos y apasionados, que en esta ocasión estamos apoyando a la Fundación de San Higidio a cumplir el sueño de personas vulnerables, ya que ellos trabajan en diferentes proyectos. Sí, bueno, les cedo la palabra a Susana.
4: Hola, ¿cómo están amigos? Mucho gusto, eh, muy agradecida por el espacio. Yo quiero compartirles acerca de la de la comunidad de San Egidio. Somos una asociación civil en donde nosotros tenemos una gran amistad con las personas vulnerables, en particular con los niños, con los niños de escasos recursos y con los niños en situación marginal.
0: Susana Romo de Vivar.
4: A tus órdenes. Estamos nosotros eh, en esta amistad con ellos. Más que trabajar, hacemos una amistad porque nosotros somos un... Un referente para estos niños. Les les asistimos en las tareas escolares y les ayudamos en otras en otras, eh, asuntos como registro civil, etcétera, todo esto. ¿Qué edades tienen estos jóvenes? Los niños empiezan a llegar con nosotros desde, desde los 3 años como hasta los 12 años. Posteriormente forman parte de un movimiento que se llama Jóvenes por la Paz. Ya dejan de ser esos chiquitos vulnerables, entonces empiezan a trabajar con nosotros para ayudar a otros chiquitos, a otros pequeños. Una vez que crecen y, y son parte de la comunidad, pues trabajan en, en lo que nosotros manejamos con esta amistad, con los vulnerables, con los sin techo. Los sin techo hay una gran gran cantidad de, de amigos en el, en el mundo, en el país, que no tienen acceso a la salud, a la educación. Entonces la comunidad de San Egidio tiene amistad con estos sin techo y también les proveemos en la medida de lo que podemos a través de, de ayuda a, acercándolos a la, a la salud, a la escuela, al registro, porque sabemos que un niño, un joven o un adulto que no tiene registro o acta de nacimiento es alguien que no existe. Entonces es una labor muy importante Esta amistad nos lleva también junto con los ancianos A estar con ellos Entonces somos una gran familia Que nos convertimos en eh, Ellos se convierten más bien en nuestra familia extendida Tenemos muchos abuelos Muchos hijos, muchos nietos muchos, En fin, son, son nuestros hermanos ¿no? ¿Desde
0: cuándo existen?
4: Nosotros en México tenemos eh, presencia Desde hace más o menos 20 años Y eh, estamos ubicados Hoy por hoy En la calle de Jalapa 18 en la colonia Roma. Eh, nos pueden ustedes localizar a través de nuestra página página eh, web que es www.santejidio con, con T Tomás.
0: Otra vez San, ¿qué perdón?
4: Santegidio.org.mx.
0: otra vez, perdón, ¿eh?
4: Santegidio.org.mx. En Facebook estamos en Comunidades sant como Santo, pero sin la O Egidio México y en Twitter es SanEgidioMéxico San ahí no tenemos la T de Tomás SanEgidioMéxico eh, queridos amigos yo los invito a que participen con nosotros necesitamos brazos que quieran acoger a los vulnerables corazones que quieran amar a esta gente y sobre todo gente que quiera, que quiera dar de sí, salir de sí mismo para estar con los demás es una labor verdaderamente maravillosa y yo les puedo decir que hay más alegría en dar que en recibir. Y, y bueno, nosotros, esta comunidad es una comunidad que está en México desde hace tiempo, pero también estamos en 73 países. Entonces, es una comunidad que en el mundo ya va a cumplir el próximo año 50 años. Nuestro trabajo, también quiero decirles, es un trabajo muy fuerte con los niños, con los jóvenes, y hacemos la paz preventiva. Al estar cerca de ellos, al estar dándoles un referente de, de gente de bien, se alejan, pues de la violencia, de las drogas, etcétera. Entonces, créanme, es una labor que, que enamora. Entonces, yo los invito a que compartan con la comunidad de San Egidio su tiempo. El tiempo libre de ustedes es un tiempo activo para nosotros. Eh, pues estamos, estamos a sus órdenes en México. Tenemos presencia en Ciudad de México, en Guadalajara y en Puebla. Queremos estar en cada una de las ciudades. Queremos estar en todos los sitios en donde tú estás. Porque ahí donde tú estás... Ahí hay alguien que necesita de ti.
0: ¿Cómo nos integramos quienes deseamos eh, participar en esto?
4: Pues en, a través de nuestra página, a través de Twitter o a través de Facebook, ahí nos pueden contactar. O bien, yo les puedo dar un teléfono celular, que es el 55 14 51 seis 24 por 7, ¿eh? Ahí estamos para que para que cuando quieran eh, localizarnos, pues con muchísimo gusto. Créanme, es una experiencia que realmente vale la pena y es una experiencia que nos hace crecer. No, México nos necesita. Mm, para
0: involucrarnos sería entonces, eh, vamos a repetir las páginas, www.santejidio.org.mx. Sí. Y tenemos también en Facebook... ¿Es correcto? Sí. Comunidades Sant Egidio México. Y tenemos la otra que es...
4: En Twitter es arroba San Egidio México.
0: San Egidio México.
4: San Egidio México. A través de estos medios nos podemos poner en contacto. Eh, siempre habrá alguien de la comunidad que, 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 que los acoja... Y créanme, insisto, es una experiencia maravillosa. Aquí desde el más pequeño hasta el anciano pueden servir a los demás. Hay, no hay descarte. Todos somos todos somos bienvenidos, todos somos útiles. Y bueno, pues este, insisto, estamos estamos aquí para, para trabajar juntos ¿no? y hacer de este México un México mejor.
0: Repetimos el número telefónico para poder contactar con Susana Romo de Vivar que es el teléfono 55 14 7669 Así es, así ¿Algo, es. ¿Algo
4: que quisieran puntualizar? como no, bueno, nada más decir que eh, este es un, 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 un trabajo que se convierte realmente en, en una acción gozosa, porque insistimos, hay más alegría en dar que en recibir. Entonces los esperamos y estamos abiertos a, pues a que nos busquen, ¿no? Muchísimas gracias. Para empezar, bueno, pues esto.
3: Muchas
0: gracias. En realidad les agradecemos mucho Susana Romo de Vivar, Astrid Gutiérrez por su presencia y por esta loable eh, labor. Es eh, muy necesaria eh, que exista en todo el mundo y aquí en México no nos quedamos atrás por personas como ustedes tan valiosas con un enfoque de trabajo mucho, muy importante y sobre todo impulsando la juventud desde la niñez hasta la adolescencia y más allá lo que sigue. Muchas gracias, estamos al pendiente y seguimos en comunicación. Muy Muchísimas amables. gracias por venir. Al
4: contrario, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
0: Confesiones y confusiones. Transitando entre la gente, transitando entre las ideas, entre los caminos sinuosos de las confesiones, tropezando entre las confusiones que a veces son terribles. Sin embargo ese espíritu como de aquel personaje, de aquel protagonista de esa historia, esa misma que ustedes viven en el cotidiano mirando hacia alrededor, asomando entre las nubes, jugueteando con la mirada de los pajaritos, pero con ese pesar que a veces ahoga. Sin embargo, hay rutas, y ustedes son los protagonistas de esta historia, en Confesiones y Confusiones. gracias, qué amables que nos pueden acompañar desde ese mismo lugar donde ustedes se encuentran. Gracias eh, por recibirnos nosotros con toda la intención, porque ustedes encuentren estas respuestas en el fondo y en la superficie sobre la salud. Soy Guillermo Carballido.
1: Muy buenas tardes, yo soy Fernanda Martínez y... Qué felicidad, qué emoción estar esta tarde en estos micrófonos universitarios. Don Crescencio, muchas gracias por esa música tan bonita que nos puso, porque ya nos inspiró, ya vamos a tener ahora sí que más fuerza, diría yo, para este tema, doctor, porque meternos en nosotros mismos no le suena un poquito oscuro, peligroso. Temeroso. Atrevido,
2: diría yo. Pero,
1: pero, ¿a poco no es bien divertido? Ya cuando uno se conoce, cuando uno sabe eh, hasta dónde puede llegar y todo lo que puede brotar de sí, bueno, el mundo es maravilloso.
0: En confesiones y confusiones, nosotros tenemos la oportunidad realmente de poder estar recibiendo a las personas eh, expertas en, en estos temas. Y el tema de hoy
1: es... ...diferentes tipos de psicoterapia.
0: Afortunadamente contamos con dos personas... ...que nos agrada mucho que estén por acá... ...conocedores del tema. María de la Luz Rincón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Mucho gusto, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes y poder compartir... ...de este tema tan apasionante.
0: Eh, María de la Luz Rincón... ...es maestrante en psicoterapia psicoanalítica... ...miembro activo de Psiquicultura... ...psicoterapeuta en el Hospital General de México... Con atención a niños, adolescentes y adultos, que Así es un tema es. básico. Gracias, María La Luz Rincón. Y con nosotros, Patricia Berenice Rodríguez. ¿Cómo te va, Patricia?
5: Hola, Guillermo. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí.
0: Pues estamos contentos de que estemos reunidos y con el público. Patricia Berenice Rodríguez, con maestría en psicoterapia psicoanalítica, miembro activo de psiquicultura, psicoterapeuta privada y en el Hospital General de México. Tiene a su vez especialidad en psicología clínica, atención a niños, adolescentes y adultos, ponente en congresos de psiquicultura y por cuenta propia. En realidad tenemos uno, todo un esquema, podríamos hablar más de, de ellos, pero qué mejor que hablar del tema en particular, pero eh, eh, Psicicultura es un, un, una asociación de estudios transdisciplinarios, mucho, muy importante, que ha sido un gran referente en confesiones y confusiones. Eh, podríamos averiguar un poco más de ustedes en el sentido de una sesión informativa eh, que nos platicaran al respecto.
3: Sí, eh, vamos a estar teniendo por parte de Psique y Cultura eh, en la Universidad de Londres una sesión informativa al respecto de eh, las maestrías justamente en psicoterapia psicoanalítica y para conocer un poco más a detalle sobre la línea de, de esta especialidad, ¿no? Y eh, de la especialidad teórica, vamos a estar el día eh, 15 de julio de este año a las 11.30 de la mañana, es sábado 15 de julio eh, en la Universidad de Londres en el eh, plantel Cuauhtémoc y eh, vamos a tener a la doctora Lourdes Quiroga et, Etienne eh, dando este tema y brindando pues mayor información para todos aquellos que estén interesados en eh, un estudio posterior a nivel posgrado de esta eh, corriente teórica. Ahí va a estar ella informando, dando tanto un poco... Eh, ...el tema de la, de la línea teórica en sí que vamos a estar cursando en dicha universidad... ...así como también pues algunas de las cuestiones administrativas que se requieran para el estudio, ¿no?
0: Esto es promocionar eh. y enterarnos de esto, del psicoanálisis, ¿no? Propiamente así hablando, es. del psicoanálisis.
3: Así
5: es, de hecho esta maestría inicia en septiembre, la base es Freud... ...y bueno, ahí, ahí tienen énfasis en psicoanálisis inglés. En esa maestría se cuenta con eh, supervisiones, prácticas clínicas... Tanto en la universidad como en el hospital, en donde los alumnos acuden. Y, bueno, se lleva todo el eje de técnica. La verdad es muy enriquecedor y es muy interesante y sales muy bien preparado de ahí.
0: Mm, qué interesante. ¿Mm? Entonces, esta propuesta es el próximo sábado 15 de julio a las 11 y media de la mañana. ¿En dónde?
3: Es en el plantel Cuauhtémoc de la es Universidad eso? de Londres. Y está en... Es Doctor Río de la Loza, número 300. Colonia Doctores en la delegación Cuauhtémoc. Los teléfonos son 5265-5265 en la extensión 150 y eh, la entrada es gratuita, obviamente para que todos puedan ir y, e informarse y saber si verdaderamente tal vez esto pudiera ser una opción para todos aquellos que desean conocer un poquito más de lo que es eh, el ser humano. ¿no?
0: ¿Esto que es ahí en el Doctor Río ¿Es una universidad? Así uh -huh. es, es la
3: Universidad de Londres ah, en su plantel Cuauhtémoc.
0: En el auditorio plantel Cuauhtémoc y la entrada es libre. Así es. Para enterarnos todo lo que es el psicoanálisis. Bueno, aquí vamos a platicar eh, un buen rato sobre este este y varios <risa> temas que involucran el tema de...
1: Diferentes tipos de psicoterapia. Pues, justamente eh, es el perfecto momento para ya entrar en este tema. Que yo creo que nos van a faltar como un programa para cada uno de estos tipos de psicoterapia porque cada una integra ciertos abordajes eh, maneja ciertos recursos y a mí se me antoja la verdad como si estuviéramos en un súper y uno dice necesito terapia, quiero ir a hablar con ellas, tengo este catálogo uh -huh. ¿cómo decido o cómo, cómo puedo saber uno, que hay diferentes tipos de, de
5: terapias y dos ¿cuál es la que mejor me queda? Fíjate que lo que dices es muy interesante porque no siempre Patricia estamos, Brenice rodríguez no siempre estamos muy informados sobre qué hay tipos de, de psicoterapia. Es decir, vemos un psicólogo y decimos por ende sabe dar psicoterapia. Es importante que esta persona esté capacitada y tenga una formación en psicoterapia, ya que estudiar la psique humana y trabajar con ella, pues es un tema bastante delicado. Ahora, ¿qué tipos de psicoterapia es? Pues sí, no creo que no creo que lo abarcáramos, aunque tomáramos un programa para cada una. De hecho, es bastante amplio. Aquí vamos a mencionar eh, las que destacan más. No por ende, no quiero decir que sean las más importantes, pero bueno, es que es muy amplio y hay ramas. Y entonces, cada una que van haciendo, a veces se van como dividiendo, van tomando importancia de algunas de algunos enfoques y entonces después proponen algo o añaden algo, en realidad pudiéramos decirte que eh, lo importante es que el terapeuta sea capacitado y sea bueno, no importando el tipo de psicoterapia, pero ahorita vamos a ir revisando poco a poco sobre eso. Muy bien, sí, porque
1: de pronto también esta parte que, que mencionabas tú, Patricia, que sabemos nada más que esta persona ostenta el título de psicólogo. Así y es. ya creemos que sí nos va a resolver la vida, punto número uno que, que no es del todo cierto sí. eh, porque es un trabajo en conjunto finalmente
2: claro.
1: pero no sabemos qué estudió si tiene estas maestrías qué enfoque tiene entonces ahí la elección vendría desde nosotros como sujetos de
3: eh, o requer, que requerimos la, la terapia Sí, mira, en este caso, eh, como bien decías al principio, la gente a veces no sabe eh, a quién recurrir o qué hacer cuando tiene cierto tipo de problemáticas. O también existe la estigmatización de, si voy al psicólogo, es que soy una persona débil, es, soy una persona que no puedo resolver mis asuntos por mí mismo, como no voy a poderlo hacer, etcétera. La verdad es que eh, la cultura de México no está muy dada a la psicoterapia todavía, todavía no está muy abierto, está muy... este en la creencia de que son personas enfermas, de que no están locos generalmente y bueno es importante saber que todos bueno, atravesamos por distintas situaciones que pudieran en algún determinado momento de nuestra vida causar pues un cierto problemática o estar no tan en nuestros mejores potenciales para estar desarrollando cualquier situación, ¿no? ya sea en la familia ya sea laboral, ya sea personal, hay muchos temas eh, y bueno eh, la gente que Puede y logra este decir, bueno, yo sí quiero ir a terapia. Es gente que verdaderamente ha tenido, pues, mucho coraje para empezar, de reconocer que algo está pasando y que efectivamente algo que no entiende o no, no encuentra cómo solucionar. Y eh, bien decías tú que al principio eh, nosotros estamos para acompañar a estas personas. La labor es, efectivamente en conjunto, mayormente de quien busca la atención terapéutica en este caso. Eh, lo que se trata es de que se acerquen, si pueden, a instituciones, como bien decía eh, Patti, que estén certificadas para que también tengan la completa seguridad de que los está atendiendo un profesional de la salud mental. Esto no puede ser nada más, a lo mejor, eh, tendiente a que sea una persona que haya estudiado una licenciatura en psicología. Puede ser un médico, puede ser, dependiendo de los enfoques, hay muchísimos profesionales que pudieran hacerlo. Eh, la idea es acercarse a alguna institución en este caso por ejemplo también puede ser así que y cultura donde hay una red ya obviamente de psicoterapeutas que están avalados por por algunas de estas instituciones y eh, una vez eh, que se que se sabe esto pues es ir y también es probar un poco porque la gente pues puede tender a una u otro tipo de psicoterapia ¿no? existen muchísimas es más o menos ver qué es lo que está pasando qué es lo que esperaría de estas eh, de estos apoyos pues de esta terapia y en base a eso eh, poder ver si es o no tal vez con quien reciba una referencia. Y esto únicamente es acudiendo, teniendo este encuentro con el terapeuta que pueda platicar qué es lo que está sucediendo. El terapeuta pueda expresar un poco la forma de trabajo de acuerdo al a abordaje que esté manejando y encontrar si verdaderamente eso es lo que necesitamos. Aquí es un poco estar en el traje a la medida de no todos somos iguales, no a todos nos acomodan las mismas cuestiones, lo importante es finalmente sí decidirnos a tener una atención adecuada porque es nuestra salud mental finalmente, ¿no?
0: Patricia Berenice Rodríguez, María de la Luz Rincón, qué maravilla poder eh, ilustrarnos porque pues uno desconoce qué, qué tipo de psicoterapia me conviene. Yo no conozco las que existen, entonces mucho menos voy a saber cuál elegir. ¿Cómo puede uno iniciarse en este camino para uno mejorar la vida?
5: Pues mira, de inicio pudiera decirte que en donde te sientas más cómodo. Puedes pedir una recomendación a alguien que ya está acudiendo a, a una psicoterapia, acercarte como decía la psicóloga María de la Luz Rincón, a un espacio en donde ya cuenten con una red de profesionales y probar
0: y esa red de profesionales ilustraría mira existe esta rama existe otra corriente existe otra corriente o se lo atrapa y dice tú eres mío ya no te vas a ningún lado
5: <risa> esa es una pregunta muy difícil porque hay de todo eh, en general eh, aquí tratamos como de explicar de qué se trata es decir dependiendo las características del paciente es lo que va requiriendo, va a decir la persona bueno, pero yo como voy a saber es obligación del terapeuta eh, decirle lo que le conviene y lo que no le conviene sería una falta de ética atraparlo, solo para quedárselo como cliente, porque no lo estaría ayudando eso ya sería otra cosa sería todo menos ayudarlo y no se trata de eso, se trata de hacer un acompañamiento, también sucede algo muy importante, de pronto cuando hay personas que suelen recomendar a, a buenos especialistas eh, hay personas que dicen No, 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 pero de esa corriente no Porque dicen que no funciona Dicen que es mala Eso ya es un prejuicio En realidad no se trata de la corriente Se trata de qué tan bueno es el terapeuta Y de qué tan buen clic hagas con ese terapeuta Porque a lo mejor el terapeuta es excelente Pero tú no hiciste clic y entonces no va a funcionar O quieres terapia Pero de pronto te asustas Y dices no funcionó por el terapeuta pero a lo mejor faltabas, a lo mejor no querías ir y se vale, se vale hacerlo, solamente hay que darse cuenta de eso y el terapeuta, en este caso nosotras, lo que hacemos es notar esas resistencias del paciente.
0: Por ejemplo, una forma de conocer eh, una corriente es la terapia psicoanalítica freudiana de Sigmund Freud. Uh -huh. Bueno, Tal vez es un espacio, una oportunidad para que la gente pudiera conocer lo que va a ocurrir el sábado 15 de julio Ahí en, en esta Universidad de Londres, donde es la entrada es gratuita para conocer lo que es la, el psicoanálisis. Uh -huh. ¿Me, ¿Lo digo bien? Sí, sí
5: psicoanálisis.
0: Entonces la gente puede acudir libremente para a las 11 y media de la mañana. Y pueden hablar al teléfono 5265, 5265, extensión 150. Todo esto lo está promoviendo Psique y Cultura AC, que tienen eh, una página en Facebook.
5: Así
0: es. Que es Psique y Cultura AC donde sí que se escribe con mayúscula la primera y cultura con mayúscula la primera de es. un espacio y dos mayúsculas que es hace asociación civil
2: Así
0: es. entonces en la página de quienes tengan dudas estén interesados en poder tratar de descubrir un poco el entre el entretejido de todas estas situaciones de corrientes de terapia eh, eh, terapia psicoanalítica freudiana, la podríamos encontrar, si queremos profundizar en su conocimiento, en este sitio, Así en es. la página de Facebook, Psica y Cultura AC.
5: Así es, pueden acercarse ahí, y también eh, pueden mandar mensajes para preguntar sobre eso, y se les responde inmediatamente.
0: Bueno, estamos en el tema de...
5: Diferentes tipos de psicoterapia
0: En confesiones y confusiones Una pausa y regresamos Diferentes tipos de psicoterapia. ¿Para dónde? ¿Hacia dónde? ¿Yo con quién? ¿Con quiénes? ¿A dónde camino? ¿Qué hay? ¿Qué puedo encontrar? Diferentes tipos de psicoterapia en confesiones y confusiones. Estamos en Confesiones y Confusiones con el tema de diferentes tipos de psicoterapia, con la maestrante en psicoterapia y psicoanalítica, María de la Luz Rincón, y la, maestría, la maestra en psicoterapia y psicoanalítica, Patricia Bernice Rodríguez. Tenemos ya el número telefónico, quienes deseen que su llamada salga al aire, pueden comunicarse 5682-2812. Repito el número telefónico: 5682-2812.
1: Y precisamente para continuar ya con esta parte de los diferentes tipos de psicoterapia, eh, si nos pueden hablar ustedes, eh, Patricia Rodríguez y María de la Luz Rincón, psicólogas de psique y Cultura, sobre cuáles son los, los tipos de psicoterapia más
3: comunes o más recurrentes que podemos encontrar. Claro que sí, mira, en este caso vamos a a mencionar algunos eh,
0: María de la Luz Rincón.
3: brevemente para que sepan un poquito de qué tratan y ahondaremos ya más en los propios que nosotros tenemos eh, como conocimiento y como base en nuestra formación. Eh, existen pues diferentes marcos teóricos para conocer la psicoterapia y bueno, algunas de las principales escuelas o marcos teóricos, esto lo pueden también escuchar cuando pregunten por bueno qué corriente, qué escuela, qué tipo de psicoterapia, son sinónimos para este caso entender de dónde estamos partiendo, ¿no? Entonces, podemos hablar que hay eh, psicoterapias eh, del corte de eh, la cuestión de escuela cognitiva. Por ejemplo, está la terapia cognitivo-conductual, que eh, se basa principalmente en buscar eh, e identificar para cambiar eh, patrones de pensamiento eh, disfuncionales, no es decir, pautas de conducta, tal cual su nombre lo dice, que pudieran estar eh, generar algún, algún tipo de problemática en específico. Eh, en estas situaciones y eh, su objetivo va a ser modificar los esquemas de pensamiento y los procesos en los cuales el individuo se relaciona con ellos eh, es decir vamos a modificar cómo funcionan estas conductas ¿no? eh, actualmente es una rama que en algunos casos pues aplican eh, sobre todo a, a los pequeños a los niños cuando es algo muy particular una conducta particular que tal vez esté pasando donde solo es ver la conducta no tan profundo en cuanto a qué está pasando en esa conducta, sino solo pautas conductuales mayormente. Uh -huh. Okay.
5: otro tipo de enfoque es el humanista centrado en la persona. Por ejemplo, aquí en la parte de la psicología humanista se adentra en la psicología del siglo XX, o sea, tiene un origen en Italia y, bueno, se, de, se desarrolla básicamente en la década del 50 y 60, los años 50 y 60, este tipo de psicología se caracteriza por apoyarse en alguna concepción del ser humano de índole filosófica, es decir, eh, se enfoca mucho a la búsqueda del sentido, a la libertad de decisión, a la experiencia inmediata y la personalidad como un proceso en desarrollo. Este tipo de, de enfoque también es muy importante porque surge como reacción al reduccionismo, del conductismo y al psicoanálisis ortodoxo. Eh, son dos teorías estas últimas que tienen planteamientos opuestos en muchos sentidos, pero que anteriormente predominaban en ese o sea, que predominaban en ese momento. Y bueno, eh, es por eso que surge este enfoque como una tercera fuerza.
0: O sea, tenemos dos. Una es la cognitivo-conductual, la otra la humanista. ¿Y cuál es la tercera?
3: Psicoanálisis.
0: fuerza. Psicoanálisis. El psicoanálisis. Ya, miren, ya entramos a este capítulo uh -huh. tan amplio, el psicoanálisis. Uh
3: -huh. Y bueno, en este caso eh, nosotros va, podemos hablar de lo que es la terapia psicoanalítica, en este caso, que es obviamente basado en, en el psicoanálisis de Sigmund Freud. Y bueno, es eh, un modelo teórico que eh, va a explorar cómo la mente inconsciente influye en los pensamientos y en nuestros comportamientos eh, con el objetivo de ofrecer pues una visión y una resolución a las personas que buscan este tratamiento. Aquí sí ya se aborda como a mayor profundidad, no nada más lo que está pasando como por encima de, de estoy, no sé, repitiendo, siempre me pasa a lo mejor que dicen, ah, siempre te, termino con el mismo tipo de persona, eh, no entiendo por qué siempre me va mal. O sea, de repente hay planteamientos es que no sabemos muy bien en dónde posicionar, pero que vemos que hay algo sucediendo. Aquí la, la intención es ver no solamente eh, la, la, la cuestión eh, superficial, por así decirlo, de qué está pasando, qué es lo que todos podemos ver a simple vista, sino que también es ir eh, ya un poco más profundo a ver, bueno, qué es lo que no estoy notando, esta parte que nosotros llamamos inconsciente, esto que no fácilmente vamos a poder como ver a la primera, sino justamente ir... Eh, como quitando capas para saber, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué me está generando eh, llegar a este tipo de comportamientos? ¿De dónde salen estas motivaciones para que yo esté haciendo estas cosas? Y eh, al final, bueno, se trata eh, de un método que tiene como medio para encontrar, pues, soluciones también a, a estas problemáticas, conflictos o angustias, la palabra. Esto es muy importante. Eh, el, el medio que utilizamos es, obviamente, eh, la palabra como tal, el discurso de quien acude a las terapias es encontrarse así eh, a sí mismo en esta eh, habla mediante ir justamente como analizando poco a poco con el acompañamiento del, del psicoterapeuta eh, cómo se están dando estos abordajes ¿no? en, su, en su vida particular.
5: Pero también el psicoanálisis no nada más se trata de adultos o de adolescentes. Por ejemplo, los niños no tienen palabra. Yo trabajo con niños y con ellos se utiliza una técnica muy seria, que es la técnica del juego. Ellos hablan a través del juego. Cuando eh, cuando ellos juegan, están diciéndonos que intentan entender un mundo del adulto, pero que no saben cómo hacerlo y entonces necesitan jugar para que les sea traducido. Por eso es tan importante que los padres jueguen con los hijos, porque de esa forma les te comunicas con ellos y les traduces. No sé si les ha pasado que juegan... Eh, a la enfermera, al médico, a la cajera eh, No sé A temas que de pronto les generan un poco de angustia Ay, soy el doctor, te voy a inyectar Bueno, pues se trata Te está diciendo que no está entendiendo Este mundo de adultos Y entonces tú le tienes que traducir Cuando tú le traduces al niño Baja su nivel de angustia Sube su nivel de comprensión Y entonces puede acceder a un mundo En donde es capaz de manejarse Y de expresarse De una mejor manera ¿Para qué nos sirve el psicoanálisis? Pues, para pensar, nos lleva a la introspe introspección, al insight, nos lleva también a desarrollar muchas habilidades, cada vez de manera más autónoma. No sé si han escuchado que cuando empezamos, la, bueno, las personas que empiezan a estar en análisis o en una terapia psicoanalíticamente orientada, eh, empiezan a desarrollar mayores conexiones neuronales. Y esto se da porque empiezas a pensar y cuando piensas, pones a tu cerebro a trabajar y entonces te vas haciendo cada vez más hábil. En el mundo en el que vivimos, actualmente en la vida cotidiana, lo que sucede es que no es pensar, es hacer, 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 produce, produce, produce. Aquí nos tomamos un tiempo para pensar y como decía Luz, pues bueno, es esta parte de darle lugar a la palabra y yo diría sí, darle lugar a la palabra y en el caso de los niños, darle lugar al juego. Muy interesante eh, esta parte de, del
1: psicoanálisis porque efectivamente creo que es una de las que más se ha, eh, pues el hecho como un estigma de, de cómo es Freud, todo va a ser sexual, eh, te vas a tardar años estando ahí, no, hemos puesto socialmente muchas trabas a este tipo de, de, de terapia que en realidad considero que a veces es muy importante justamente irte a lo profundo, para de ahí empezar a ver los cambios en el exterior. Yo sí tengo una duda porque nunca he tomado este tipo de, de psicoterapia, pero sí es como lo marcan en, quizás está en, en viñetas, en dibujos, que es en el diván y uno habla y habla y ustedes toman notas, ¿cómo ah, pues es la terapia? Depende,
5: ese por ejemplo lo que tú estás diciendo es un psicoanálisis, no cualquiera puede llegar a la parte del psicoanálisis, es decir, necesitas una preparación previa, necesitas tener unas ciertas características para que tú puedas estar en diván. Es decir, no vas a llegar y a la primera te van a decir, ven y acuéstate, o ven y levanta los pies y entonces habla de lo que tú quieras. No, se lleva una preparación y si la persona tiene ese potencial o esa capacidad o esa característica, entonces se le lleva a diván, si no... No importa, de todas formas se puede hacer una psicoterapia psicoanalíticamente orientada y también trabajas a nivel profundo. Eh, es un estigma esta parte de nos tardamos años, o sea, te va a tomar toda tu vida. Sí hay gente que ha durado muchísimo tiempo, pero también es cierto que es un traje hecho a la medida. Es, es cierto que también tú decides hasta dónde quieres trabajar. Tú puedes hablarlo con el terapeuta y básicamente es... Cuando termina el análisis o cuando empieza mi cura? Cuando yo sea capaz de manejarme mejor y de tener herramientas y empiece a funcionar de manera más autónoma. Entonces hay personas que han estado en este tipo de psicoterapia y a lo mejor pues no duran 20 años. En el caso de los niños, pues ni modo que tengamos a un niño 20 años porque no siempre va a ser niño, estamos de acuerdo. Pero se le brindan herramientas y entonces a lo mejor está un año, año y medio, dos años, pero empieza a adquirir nuevas herramientas para que puedan servirle en su adolescencia y posteriormente en su adultez. Porque también de pronto sucede que, que hay
1: casos que se escucha, yo llevo 20 años precisamente en terapia y entonces dicen, bueno, ya, entonces tú dependes de una terapia para llevar tu vida normal. Si pasa esto, si el, el individuo que va a terapia de pronto se puede crear como una dependencia para llevar a cabo la vida...
3: Pues mira, yo creo que ahí eh, sí cuenta mucho también, obviamente, el terapeuta que está atendiendo a estas personas. Si llevas 20 años, 5, 1 o el tiempo que lleves, eh, hay que entender que esto es parte de tu ritmo. Eh, como bien decías, eh, mucha gente va a buscar una psicoterapia pensando que quien le brinde este servicio, va a decirle, mira, lo que tú tienes que hacer es esto, así, paso A, paso B, paso C. Y esto no es así, eh, no al menos en, la, en este tipo de, de psicoterapia, no que es la psicoterapia eh, de corte psicoanalítico. Lo que se trata es de que tú mismo puedas irte adentrando poco a poco en aspectos de tu vida y a lo mejor partes de un cierto momento en el que tú decides acudir a terapia con una problemática específica. Pero conforme tú te vas profundizando en lo que... ¿Tú eres? ¿En qué te conformas? ¿En tu historia? ¿Desde dónde vienen partiendo estas pautas de conducta personales? Que eso solo es tuyo, digámoslo así. La respuesta siempre la tiene el paciente, aunque no lo sepa, tal vez, aparentemente. Pero todo está en uno. Entonces, el tiempo que a ti te toque eh, pasar eh, en terapia para que logres esta capacidad de insight, le decimos nosotros, el poder empezar a descubrir estas cosas de ti mismo es muy particular y puede variar de persona en persona. Entonces, tal vez a uno les costará más trabajo tocar con ciertos temas y les tome más tiempo que a otras personas que tal vez, pese a que pueda ser un poco eh, difícil empezar, después no puedan parar y estén hasta en sus casos, oye, me fui y seguí pensando en esto y me di cuenta que también hice estas cosas. O sea, eso depende de cada uno, de qué tan dolorosos a veces también sean estos temas para cada quien, de qué tan difícil sea pues afrontarlos, porque sí, conocerte a ti mismo e ir profundizando en qué te hace ser tú mismo y por qué pasan estas cosas, no es cosa fácil, ¿no? Entonces, el tiempo sí varía de persona en persona, varía de la capacidad, como decía muy bien eh, mi compañera Patti, eh, es el ritmo que tú lleves, pero sí... Si llevas muchísimos años, tal vez, en terapia es tal vez porque así lo requieras. Y tu terapeuta seguramente también eh, estará al pendiente de que efectivamente no se no se permita que pase a una relación de dependencia. Porque eso no es la ayuda que estás buscando. Sí. Tú estás buscando justamente poder ser más autónomo, contar con más herramientas para poder ir ya diferenciando estas cosas y resolverlas más rápidamente. O saber, sí. ah, ya sé que a mí me pasa esto <risa> y qué puedo hacer al respecto, ¿no? Entonces... Si es mucho tiempo, seguramente es porque así es la característica propia de esa persona y también la persona seguramente se dará cuenta. O sea, yo creo que si hay alguien que dice, yo llevo mucho tiempo, pero me sigue ayudando, me voy dando cuenta poco a poco, me cuesta trabajo, seguramente será por eso, ¿no? A, a personas que tal vez están dos, tres años y dicen, ya, este por ahorita lo que yo quería resolver o hasta donde yo quiero abarcar es esto, como bien también comentaba Pati, es también que estás buscando, todo esto lo puedes platicar con tu terapeuta, la idea es finalmente, es una decisión personal. Pero no, también, perdón Luz,
5: también es el hecho de qué tanto me quiero analizar a nivel de profundidad. A lo mejor yo donde llegué, a mis dos, tres años, yo decido que hasta ahí estoy bien. Hay personas que dicen 20, 25, 30 años, ok, o sea, es cada quien. Ahora también no nos estamos fijando en otra cosa. Nosotros como terapeutas también tenemos que estar en un análisis, siempre, porque estamos en contacto con la mente humana. Entonces nosotros sí vamos a durar años, sea con el mismo analista o sea con otro, pero esto es para no contaminarse y no contaminar al paciente. También contamos con supervisores. Este supervisor, cuando de pronto hay un caso que dices, bueno, aquí, a ver, estamos atorados, lo supervisas de manera confidencial y entonces lo que sucede es que este supervisor te desatora y entonces le brinda ayuda no solamente al paciente, sino a ti. Porque eso que aprendes, eso que recibes, también te sirve para nutrir a otro paciente con una característica similar. Y entonces también es por eso que es tan, tan... Tan largo el proceso, nosotros tenemos que conocernos cada vez más porque ¿de qué manera puedes ayudar? A veces se nos presentan puntos ciegos justamente porque la problemática del paciente tiene que ver con nosotros y entonces si nosotros ahí nos conectamos, nos perdemos y estamos hablando desde nosotros, no como profesionistas, sino como una persona que cualquiera que esté en la calle, o un amigo, o un compañero, además, nosotros tenemos que tener una parte muy objetiva. No dejamos de ser personas, no dejamos de sentir, pero necesitamos eh, acompañar en este proceso a la persona. Y de eso se trata de estar con estas tres bases, son tres pilares, la teoría, que es la parte de los estudios, nuestro análisis propio y nuestra supervisión, siempre, constantemente actualizándonos, revisándonos y conociéndonos.
0: Es apasionante este campo, el psicoanálisis es sí. tan amplio como apasionante. Eh, la verdad yo invito al público a que bombardeen a estas personas, <risa> vayan ustedes el quince de julio y bombardeen. La, la presentación va a ser por la doctora Lourdes Quiroga Etienne, que le enviamos un cordial saludo, es la presidenta de Psiquicultura y ahí ya bombardé, le vayan el próximo sábado, es gratis, hay que pierden, es un espacio para recorrer esa zona tan bonita de la Colonia Roma, la cual es la Colonia Doctores, en la vía Río de la Loza, número 300, es la Universidad de Londres, es el lugar, y además es gratis, y es la oportunidad, de verdad... Es, hay tantas cosas, tantas preguntas, tantas respuestas... Es la oportunidad de lujo para acudir este día y bombardear a la doctora Lourdes Quiroga... Oiga el psicoanálisis, qué situación, oiga el psicoanálisis, qué cuestión... Así lo que estamos escuchando es una maravilla... Yo la verdad estoy fascinado escuchando a Patricia Berenice Rodríguez... Y a, a nuestra compañera María de la Luz Rincón... De verdad me quedé absorto... Yo ni quería comentar nada porque lo están diciendo de una manera tan digerida... Tan didáctica tan entendible lo que este mundo tan grande, tan profundo, tan maravilloso, lo que es el psicoanálisis, ustedes en unos pocos minutos realmente nos han conducido como peces en el agua para comprender este fascinante mundo donde podemos ser mejores. Y pues yo la invitación, quienes tengan dudas para llegar a este curso, bueno no es curso, es una sesión informativa de psicoanálisis eh, sobre Sigmund Freud, que además es gratis Pueden acudir a la página de Facebook Que es Psique y Cultura AC Psique con P eh, mayúscula Y cultura con C Mayúscula es Psique y Cultura eh, AC ¿Qué quiere decir AC? Asociación civil. civil Bien, estamos en confesiones Y confusiones con el tema Diferentes tipos de psicoterapia Una pausa y regresamos
1: Esta tarde acompañadas por la psicóloga Patricia Berenice Rodríguez y María de la Luz Rincón Chávez, quienes nos están hablando sobre los diferentes tipos de psicoterapia. Ya nos mencionaron algunos que son, pues, como los más famosos, diría yo, pero hay otros que también son importantes, eh, que los hemos escuchado seguramente. Y
5: Así es. es. Bueno, voy a mencionar algunos y... Aquí mi colega me va a ayudar a desmenuzarlo un poquito más. Hay otro tipo de terapias. Por ejemplo, está la terapia racional emotiva, que también tiene el enfoque humanista. Está logo, la logoterapia, que está en busca del sentido. La sistémica, logo, logo, logoterapia, logoterapia, logos, ajá, logos tratado. Eh, sistémica, que ahorita le va a platicar un poquito eh, la psicóloga. Está también la terapia gestalt, esto de la cuestión del cierre. Hay más, la, solamente las voy a mencionar, nada más como parte de una embarradita, porque es muy amplio. Hay una eh, psicoterapia también que se llama transpersonal, otra que se llama integracionista, el análisis transaccional, hay psicoterapia de grupo también, porque no?, terapia de familia, eh, terapia de las adicciones, hay una terapia que se llama de posibilidades, y bueno, así podríamos irnos enumerando tantas y tantas que van saliendo proponiendo y queriendo ayudar, al ser humano, pero bueno pues vamos a, a describir nada más las que las que destacan en este momento,
3: ¿no? así es y bueno como estábamos comentando hace unos momentos eh, el mencionarlas tal vez aunque sea brevemente porque seguro por ahí alguna vez las han escuchado es pues que acercarles un poquito de información tal vez no es nuestro campo específico de estudio pero es Darles un poquito de información, aunque sea base, para que digan, ah, bueno, a mí como que me gustó esa parte que mencionaron, voy a investigar más tal vez sobre qué es esa, y la idea, eh, como decíamos, es ir perdiendo el miedo, es ir acercándonos a, a buscar este apoyo si lo requerimos, quitarnos... Eh, pues ahora sí que estas barreras que nos ponemos nosotros solitos y probar este mencionábamos ahorita en el corte que esto es un poco como ir a la zapatería probarte los zapatos y ver cuál te acomoda mejor, cuál va más acorde con lo que estés en ese momento buscando, ¿no? si vas a ir a la playa pues a lo mejor unas chanclitas, si vas a ir a una uh -huh. cena pues unos zapatos de tacón, uh -huh. aquí es lo mismo es qué te está pasando, qué es lo que crees que necesitas para poder salir de esa situación y no hay otra más que ir investigar un poco, a ver, ¿qué es esto? ¿De qué trata? Creo que eso me puede servir e ir a vivirlo. eso es la única manera de saber si verdaderamente eso es lo que yo estoy requiriendo. o No, no hay alguna otra manera. Tú puedes tener conocidos que te platiquen cómo es su experiencia, pero finalmente es, yo no sé si lo que te funciona a ti me va a funcionar a mí. Entonces, tenemos que probar y decir, a mí esto es lo que creo que me está ayudando a entender mi situación para poder salir de ella, ¿no? Entonces es acercarnos finalmente un poco Y eso, se lo, eso que estás
0: señalando eh, en este momento, ¿eso el terapeuta se lo dice en, desde la primera consulta?
3: Sí, eh, hay una posibilidad de eh, ir viendo que, de qué se trata, ¿no? Tú puedes decir, ah, yo creo que yo quiero ir a una psicoterapia psicoanalítica. Vas, te presentas, obviamente el, vengo por tal situación, el terapeuta te va a estar escuchando no solamente para ir viendo a ver qué le pasa a esta persona. Va a conocer
0: sus necesidades, sus deseos, sus tiempos.
3: Tal cual es escuchar, ¿qué te está pasando? notar incluso cosas que tal vez tú no te das cuenta todavía aún así en tu discurso, tal vez él ve ciertos detonantes ahí de angustia, de miedos, de alguna preocupación, puede ir también preguntándote algunas cosas, no importa que sea la primera vez que se encuentren y eh, por medio de esta escucha ir eh, un poquito sí conociendo qué es lo que está pasando ah, eh, ahora sí que grosso modo y eh, preguntar también bueno ¿cuáles son las expectativas? ¿Con qué expectativa vas tú a esa sesión? Y si lo creo, considera pertinente que tal vez el enfoque que tiene puede ayudarte es devolver un poco el ok, mira, esto se trata de estar manejando este este proceso, eh, el tiempo es así, las situaciones, eh, las sesiones son de tales características, el tiempo de las mismas en cuanto a duraciones o etcétera, te puede dar un poco ahí de encuadre que es, le llamamos nosotros, pero eh, finalmente o también puede decir, oye, pues mira, eh, esto se trata de esto, pero podríamos seguir platicando en otra sesión para adentrarnos un poco más en qué estás haciendo. Tampoco es correr, no se trata de que a la primera eh, te preocupes por el, híjole, es que solamente a lo mejor me dijo que me da una hora y si no me entiendo o no, ¿cómo voy a saber si es lo que requiero? El terapeuta también lo va a considerar, o sea, puede darte o no un, un cierto, eh, sí, mira, yo creo que te podemos ayudar, lo podemos hacer de esta forma o... Podemos seguir platicando para ver si verdaderamente es lo que tú requieres o no. Entonces... Y eso que está
5: diciendo Luz es bien importante uh -huh. porque ya sea tanto en la terapia psicoanalítica o en cualquier otro tipo de psicoterapia, no se puede conocer a la primera todo sobre el paciente. Hay veces que venimos muy llenos, muy... Cargados y entonces no lo podemos eh, soltar en una sola entrevista. A veces se divide en varias entrevistas, de cuatro a seis aproximadamente, para ir conociendo la problemática del paciente, para ir generando esta parte de la empatía, eh, para que vayas viendo si te acomodas con esta persona, ya sea el profesional, y el, el profesional también debe acomodarse con con el paciente, y entonces ahí puedes irle preguntando, si tienes dudas pregunta, oye, ¿de qué se trata? ¿Para qué es? ¿Para qué me sirve? ¿Cuánto tiempo dura? Y entonces de esa forma nosotros vamos investigando y decidimos si lo queremos o no, porque hay personas que solamente dicen, no, yo nada más quiero para esto ya, no me interesa platicar de lo demás, entonces, bueno, a lo mejor hasta cambia de opinión, a lo mejor hasta terminó enterándose de que no era ese el problema inicial, que, no, que tenía otro, pero se había desplazado en... No sé en qué toma mucho, o que tiene un problema con el tabaco, qué sé yo. A mí me gustaron unas frases y quisiera decirlas eh, porque me parece muy importante. Esta, en ocasiones hay lucha entre los enfoques, cuando, cuando de todas formas estamos como ayudando a la persona. Entonces hay una frase que me gustó que dice: Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Esto lo dijo Carl Gustav Jung. Y, bueno, él era, fue discípulo de Freud en algún momento. En realidad, no importa qué tipo de terapia tengas. Claro que les voy a decir que la psicoanalítica, ¿verdad? Pero son libres de elegir. Nada más eh, traten de ver que sea humano, que el trato sea humano, porque a final de cuentas estamos tratando con humanos. Entonces, tiene que ser de esa forma. Y la psicología, pues, es el arte de acompañar al otro al encuentro de sí mismo.
0: Fernanda, a mí me ha parecido un programa sensacional el de hoy, en realidad ubica eh, a los que están dudando y no saben por dónde comenzar y tratar de entender este camino de eh, darle la atención a la psique de uno como ser humano, el tema de hoy ha permitido que ustedes nos puedan ilustrar de ese maravilloso mundo que nos pueda generar el conocimiento del camino a elegir. Y ya con esto, de verdad es un programa valioso, ¿no? Yo he oído muchos programas de radio y televisión que hablan sobre este tema, pero yo honestamente no recuerdo alguno que haya sido tan didáctico como el que ustedes de manera tan agradable nos lo han, nos lo han dado. Ilustran mucho, ya más bien es cuestión del paciente, que somos todos los que estamos aquí al pendiente, que decidamos qué vamos a hacer con nuestra vida para mejorar evitar nuestros problemas. Sí. Ha sido un placer recibirles, María Laluz Rincón, maestrante en psicoterapia psicoanalítica, muchas gracias.
3: Muchas gracias por la invitación y pues invitarlos nuevamente a que busquen alguna de estas terapias alternativas, ¿no? para sus, ahora es que puedan eh, acercarse más a ustedes mismos.
0: A la maestra en psicoterapia psicoanalítica, Patricia Bernice Rodríguez, muchísimas gracias.
3: Gracias, Guillermo. Es un gusto estar con ustedes y me
5: divertí muchísimo. ¡Bravo! ¡Bravo! <risa>
0: ¡Qué agradable! En eh, eh, los controles técnicos me adelanto. Crescencio Suárez Blancas, como siempre, muchísimas gracias a este gran amigo y un agradecimiento a todo el equipo de trabajo.
1: Así es. Y pues es darnos la oportunidad, dar ese primer paso, entender que es una inversión en nuestra salud mental y, e invertir en la salud mental es invertir en la vida. Entonces, no tengamos miedo, como ya lo vimos en la emisión de hoy, hay muchas opciones, entonces hay que experimentar, hay que experimentar y quedarnos con lo que mejor nos acomode para vivir más felices y tranquilos.
0: Muchas gracias, María Fernanda Martínez. Eh, pues la invitación para el 15 de julio a las 11 y media de la mañana, el sábado, quienes quieran profundizar más allá con la doctora Lourdes Quiroetien, a que le enviamos un saludo. Y quienes quieren informarse de esta sesión informativa del psicoanálisis, Pueden abrir su página en, en Asomarse a Facebook, Psique y Cultura AC. Muchas gracias. Los invitamos al programa de Confesiones y Confusiones para el próximo sábado. Soy Guillermo Carballido
1: Fernanda Martínez.
0: Y hasta el próximo sábado a las 5 de la tarde. Muchas gracias.
1: Secretaría de Atención
0: a la Comunidad Universitaria
1: A través de la Dirección General de Atención a la Salud
0: Presentaron confesiones y
3: confesiones. Un
2: espacio de salud
3: para los jóvenes